0: la historia continúa. Bueno, pues eh, hoy domingo, 13 de marzo del año 2022, vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones. Anteriormente acabamos de terminar una serie que se tituló El Rey de Marcos y durante 65 semanas lo que estuvimos haciendo fue contemplar a la espectacular y maravillosa persona de Jesús de Nazaret. Pero algo que empezó a suceder en mi corazón cuando estábamos entrando ya en la recta final de esta serie era que pensé, y no sé si fue algo en mi corazón o el Señor lo puso, pero pensé que podría ser muy bueno que al terminar la serie pudiéramos seguir con lo que Jesús continuó haciendo. Porque Jesús cuando ascendió al cielo ahí no terminó, no, no puso en la película fin, de en eh, hasta aquí. No, la historia continúa. Y precisamente ese es el título de esta serie, aquellos que estáis ahí empezando a notar, pues el título de esta serie es la historia continúa, la historia continúa. Jesús no se marchó y terminó todo, no, Jesús subió al cielo pero la historia continúa por medio de los discípulos, por medio... De nosotros, de la iglesia. Así que, al igual que sucede en las series de las plataformas que solemos ver, podríamos decir que esta es la segunda temporada. Si te has perdido la primera, pues te animamos a que puedas ver el Evangelio de Marcos para que puedas ubicarte y puedas disfrutar de esta nueva serie de predicaciones que se titula La historia continúa. Y quiero empezar esta serie animando a todos a que hagáis lo mismo que hicimos al principio de la otra serie. ¿Os acordáis? Al principio de la otra serie os recordamos y os animamos a que pudierais conseguir un cuaderno. Nosotros hemos diseñado un cuaderno así eh, muy chulo para, para nuestra serie, pero también te sirve eh, cualquier cuaderno que, que tengas en casa. Y lo que queremos es que tú puedas escribir no solo lo que yo te voy a decir desde aquí, sino que tú puedas escribir lo que Dios va a hablar a tu corazón. La idea es que durante la semana tú también puedas reflexionar en el libro de los hechos de los apóstoles y, y que puedas anotar las cosas que el Señor te va a ir recordando. Porque mira, si somos sinceros, la gran mayoría de lo que vamos a escuchar aquí en tres días se nos va a olvidar. Y es una pena, porque muchas de las cosas que tú vas a escuchar no son cosas de hombre vienen de Dios para ti. Entonces yo creo que todos tenemos que estar muy atentos y, y aquí tenemos esa buena costumbre y esa dinámica. Veo muchos de vosotros ahí con vuestras Biblias, con vuestros cuadernos, anotando para luego reflexionar, para ver si hay algo que quizás no es del todo correcto. Así que creo que tenemos que ser una iglesia así, una iglesia que profundiza en las Escrituras. Así que os animo a que podáis crear vuestro propio comentario personal. Si hacéis esto al terminar hechos, pues tú vas a tener tu propio comentario personal del libro de los hechos a través de este libro vamos a descubrir los inicios de la iglesia cómo surgió el cristianismo nos vamos a sorprender si te acuerdas de la respuesta y la actitud que tuvieron los discípulos nos vamos a sorprender de ver el cambio tan radical de los discípulos vamos a conocer también a una persona muy misteriosa la persona del espíritu santo Vamos a ver también cómo el reino de Dios se extiende. Ese es el tema, uno de los temas principales. De hecho, los apóstoles el reino de Dios. Y, y cómo el Evangelio fue transformando y revolucionando la vida de hombres y, y de mujeres. También en Hechos los Apóstoles nos vamos a acercar al sufrimiento. Vamos a ver cómo actuó la Iglesia del Señor en momentos de necesidad, en momentos de sufrimiento. Y creo que nos encontramos precisamente en un tiempo muy similar al que están o el que vivieron nuestros primeros hermanos allí en, en Jerusalén. Vamos a, a descubrir a uno de mis personajes preferidos en las Escrituras, un, un héroe de la fe. En esta segunda temporada vamos a ver al apóstol Pablo. Qué, qué hombre, lo que Dios hizo por medio de él. Así que, bueno, esto es un resumen de lo que espero que podamos disfrutar durante esta nueva serie. Y yo no sé cómo estás tú, pero espero, espero que estés. Con ilusión. Espero que estés a la expectativa, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hacer. Y mi intención, el objetivo de esta serie es que Dios pueda, pueda afinar nuestros corazones. No sé si todos sabéis lo que es esto. Esto es un instrumento que se suele utilizar para afinar, para afinar la guitarra, para afinar algunos instrumentos. Entonces, cuando uno va a empezar a tocar, lo primero que debería de hacer o con este instrumento o a, o a oído es afinar cada una de las cuerdas, porque si no es un desastre. Así que tú colocas este instrumento y empiezas a dar cuerda a cuerda para que todo suene con armonía, con melodía, para que nada esté desafinado. Espero que con esta ilustración, con este ejemplo, tú entiendas lo que creo que Dios quiere hacer por medio de esta serie. Que el Señor afine nuestros corazones. Que el Señor por cada, por, por, por cada mensaje que vamos a escuchar te muestre si estás desafinado, si estás en otro tono. Si no estás dando la melodía del reino, que, que el Señor te vaya afinando. Cada vez que escuches la palabra, que la palabra te afine a ti. Pero también el objetivo de esta predicación y de esta serie es que el Señor siga afinando a esta preciosa iglesia. Que nosotros podamos vivir los propósitos de Dios aquí en la tierra y que el Señor nos afine. Así que yo os voy a pedir, os voy a pedir un favor a todos los que me estáis escuchando. Y esta es una tarea importante. Os voy a pedir a todos que desde hoy y hasta que termine esta serie, tú ores mucho al Señor para que el Señor te visite por medio de la palabra. Yo te lo voy a pedir de corazón. Te voy a pedir que acompañemos esta serie con mucha oración. Con mucha oración porque lo que me encantaría que sucediera es que Dios nos visitara de una manera especial, algo auténtico. Tú vas a ver cosas, en hechos los apóstoles, que yo muchas de ellas las creo y sé que es para nosotros, para nuestro tiempo y, y las quiero. Mira, el deseo que hay en mi corazón es que el Señor derrame un avivamiento. ¿Alguien quiere un avivamiento del Señor en su corazón? ¿Alguien desea un avivamiento en su hogar, en tu matrimonio, aquí en la iglesia? ¿Alguien, ¿alguien ha soñado alguna vez con un avivamiento del Señor en su ciudad? ¿Personas convirtiéndose, viniendo al arrepentimiento? Así que yo, yo os voy a pedir, de verdad, escuchad esto, os voy a pedir a todos como iglesia que mañana lunes, que el martes, que el miércoles, que oremos, Señor, visítanos. Visítanos de verdad. Mira, yo no quiero nada fabricado por el hombre. Yo no quiero nada que sea a través de la emoción, cosas que... No, 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 algo genuino, algo que venga del cielo a la tierra que venga un de repente, que el Espíritu Santo venga y nos visite y, y entonces nosotros podemos experimentar un avivamiento. Ahora, ¿qué es esto de un avivamiento? Un avivamiento por la santidad. Gente que quiere ser santa, como el Señor es santo. Que el Señor nos ministre y venga un avivamiento por la oración, por la oración, que tengamos pasión por, por la oración, que aquí vengamos a orar. Un avivamiento por las Escrituras, que tengamos hambre, que, que, que anhelemos que alguien nos comparta algo de la Palabra. Yo espero que el Señor meta en nuestro pecho un avivamiento por el evangelismo, que el Espíritu Santo derrame sobre nuestros corazones, primero, pasión por Cristo y compasión por los perdidos. Te lo repito, pasión por Cristo y compasión por los perdidos. Eso es un avivamiento. Y también que el Señor nos ministre por medio de esta serie para que en medio del sufrimiento que estamos viviendo y cada vez más vamos a vivir, tú y yo podamos sostenernos con el gozo de la salvación que tú y yo podamos mirar un poco más adelante y podamos ver que tenemos una esperanza eterna en Cristo Jesús. Bueno, soy muy ambicioso, pero esto es lo que yo espero que suceda por medio de esta serie. Abrimos el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo del de 1 al 3. ¿Lo tienes ahí? Pues dice así. En el primer tratado, O oh teófilo, Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, siempre tenemos que comenzar tanto una predicación y mucho más una serie ubicándonos, conociendo todo lo relacionado con el contexto de este libro para que podamos entender todo lo que vamos a estar desarrollando durante las próximas semanas. Así que este primer punto va a ser mucha información, pero creo que es necesaria, creo que es necesaria. Es como cuando tú estás en un centro comercial y estás perdido y te vas a un panel y dice, usted está... Aquí. Pues eso es lo que queremos hacer. Queremos comenzar entendiendo dónde estamos, ¿vale? Así que el primer punto, pues simplemente lo he titulado el contexto, el contexto. Anota ahí, esto es información, pero luego, antes de terminar este punto, me gustaría poder aplicar algunas cosas de, de estos detalles. ¿Quién escribió Hechos? Hechos lo escribió Lucas. Lucas fue el autor, de hecho, de los apóstoles. Algunos detalles muy rápidos, ¿vale? No quiero perder mucho tiempo en esto. Lucas era gentil. Él era un sirio natural de una ciudad llamada Antioquía. Antioquía pertenece hoy día a la zona de, de Turquía. Su profesión, creo que muchos lo sabemos, él era médico, él era médico. Ahora, un detalle que a veces muchas personas desconocen. Lucas nunca vio a Jesús. Lucas no conoció a Jesús. Lucas no, no fue un discípulo ni un apóstol de Jesucristo, así que este es un detalle que muchos conocemos, pero que hay otros que dicen, bueno, pues no sabía eso. Así que Lucas se convirtió después. Probablemente, dicen que él se pudo convertir, escuchar el Evangelio, en su ciudad, en Antioquía, por uno de los viajes que realizó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo varios viajes, fue a Antioquía, predicó el Evangelio y un joven fue transformado de manera radical. A partir de ese momento, claro, Lucas hizo algo. Lo que hizo fue pegarse a Pablo y dijo, yo me voy contigo. <risa> y él fue un colaborador de los más íntimos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando hace referencia a Lucas, en otras cartas dice, el médico, el médico amado. Eh, probablemente él estuvo acompañando a Pablo cuando tenía fiebre cuando lo golpearon en muchas ciudades probablemente Lucas estuvo ahí, vio las heridas eh, el médico amado un detalle que también dicen es que probablemente Lucas sirvió al Señor toda su vida solo no tuvo mujer, no tuvo hijos Así que, los solteros que estáis aquí, no tenéis que desesperar. Podéis poner vuestra mirada en el apóstol Pablo, también en Lucas, disfrutar de la oportunidad de servir al Señor sin límites. ¿Quién quiere ese don? Nadie, ¿no? El don de la soltería. Pero bueno, ahí vemos a, a hombres y a mujeres que han desgastado sus vidas sirviendo al Señor. Y, y Lucas probablemente fue uno de ellos y dicen que probablemente a la edad de 80 años falleció en la ciudad de Bitinia. Otro detalle, Lucas, ¿cuántos libros o cartas escribió? Dos. Hecho de los Apóstoles y el Evangelio que lleva su propio nombre, Lucas. Por ese motivo, si te das cuenta, Hecho de los Apóstoles comienza de una manera, diciendo, en el primer tratado. Claro, la pregunta que hay que decir, bueno, pero ¿qué primer tratado? Así hay que leer la Biblia. Haciéndole preguntas al texto, ¿cuál es el primer tratado? El primer tratado es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas y Hechos fue escrito por el mismo autor, pero Hechos se escribió aproximadamente entre el año 61 y el 63 después de Cristo. Mira esta fecha, 61 y 63 después de Cristo, o sea, ya han pasado casi 30 años desde que Jesús eh, resucitó. Lo que quiero que entendáis es que tanto Lucas como Hechos, realmente el propósito era ser un solo libro, Dicen que en aquella época los rollos, los papiros, tenían una extensión como máximo, 35 pies. Y precisamente, qué detalle que Lucas hace esos 35 pies y Hechos también. Así que había una medida y él tuvo que dividir su obra en dos partes. Lucas y Hechos realmente es un solo libro, pero se dividió en, en dos volúmenes. Dice el versículo 1, en el primer tratado... ¿Qué hice en el primer tratado? ¿De qué trata la primera parte...? del libro de Lucas, el Evangelio. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiero que leamos, un momento vamos a ir al Evangelio de Lucas para ver la conexión que tiene Lucas con Hechos, para que veas que realmente esto es cierto, que Lucas es el inicio de la obra y Hechos complementa la obra del de Evangelio de Lucas. Así que vamos a ir a, a Lucas capítulo 1. Y otro detalle que... Que yo desconocía, yo no sé si tú sabes que Lucas es el autor que más ha escrito en el Nuevo Testamento. Tú dices, no, yo siempre he escuchado que ha sido Pablo. Sí, Pablo ha escrito más cantidad de libros, pero en cuanto a extensión de palabras, Lucas lo supera. Entre Hechos y el Evangelio de Lucas, es una cuarta parte de todo el Nuevo Testamento. Así que qué interesante, un hombre gentil que Dios lo utilizó de una manera impresionante... Y mira cómo comienza el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4, para que veas la conexión que hay entre Lucas y Hechos. Él comienza su libro así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la Palabra. Versículo 3, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo. Versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cuál es la intención de Lucas al escribir el Evangelio y Hecho de los Apóstoles. La intención de este libro es contar en orden, esta palabra es clara y es clave, en orden todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Cuando Lucas empezó a escribir su Evangelio, su propósito era ordenar todo lo que se había dicho sobre la persona de Jesús. Y si tú lees los Evangelios te vas a dar cuenta que hay un evangelio que cuenta una cosa, otro que no, otro que... No, no has habido cuenta que hay un, hay un pasaje que lo cuenta en el capítulo 4 y tú dices, ¿por qué este encuentro con esta persona en Juan lo, lo pone en el capítulo 12? ¿no? Pues Lucas, su intención fue ordenar todo, ver todas las piezas del puzzle y empezar la genealogía, el nacimiento, la infancia, cuando Jesús comenzó su ministerio. Así que si alguien quiere ver la vida de Jesús de manera cronológica, el evangelio de Lucas es el, el mejor. Y además, Lucas te ofrece muchos más detalles que el resto de los evangelios. Te dice cuántos años llevaba la mujer enferma, te, te habla de kilómetros, te, te, te cuenta algunos detalles que otros no lo hacen. Ahora, si me estás siguiendo, tú puedes decir, bueno, Moisés, pero ¿cómo lo hizo? Porque él no vio a Jesús. Él conoció a Jesús... Después, y, y por oída, él no vio a Jesús físicamente. Bueno, Lucas realmente hizo un trabajo muy arduo. Eh, él prácticamente se dedicó a, a investigar y, y un trabajo de, de periodismo, podríamos decir. ¿Sabes lo que hizo Lucas? Lucas preguntó, ¿quién es la madre de Jesús? Mira, la madre de Jesús es María. ¿Todavía vive? Sí, vive. Y puede estar por allí, en aquella zona. ¿Sabes qué hizo? Fue a buscar a la madre de Jesús. Y se sentó con ella y tomó un café. No sé si un café o un colacao, pero espero que me esté siguiendo. Y entonces se sentó... Y como hacen los buenos periodistas, cuéntame la historia. Y ahí está Lucas escribiendo, no había grabadora en aquella época, así que la madre de Jesús empezó a contarle todo. Bueno, yo era una jovencita y un ángel se me apareció y me dijo que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo y bueno, no veas la que me lió, José. José se fue, José se fue. Yo le dije, de verdad que no, confía en mí, pero se fue. Y tuvo que aparecer el ángel a José. Y empezó a contar y él empezó a escribir. Así que se entrevistó con la mamá de Jesús. Luego, por supuesto, él se sentó con todos los apóstoles vivos que estaban en aquella época cuando él experimentó el Evangelio. Él se sentó con Pedro, se sentó con Juan, con todo. Y le dijo, cuéntame, cuéntame, ¿qué viste? Cuéntame, ¿eso del monte de la transfiguración en qué momento fue? ¿En qué momento fue? ¿Fue antes o después de vuestra entrada en el templo de Jerusalén? Y él todo lo iba apuntando de manera minuciosa, de manera muy detallista. Se entrevistó con testigos oculares, con personas. ¿Tú escuchaste? ¿Tú algo yo estuve presente en aquella casa, todavía se me ponen los vellos erizados cuando pienso que el techo se rompió, que bajaron al paralítico, ¡fue increíble ese hombre como corría! Y él entonces lo iba apuntando todo. Ahora, para que tú puedas entender bien hechos, tienes que entender bien la historia de Jesús. Si hay alguien aquí que no conoces nada de Jesús, que no conoces nada de los evangelios y te metes en esta serie va a haber muchos detalles que te vas a perder, te vas a perder porque vamos a estar hablando de la segunda parte, de la segunda parte. Así que yo te aconsejo que empieces a leer los evangelios también, de manera paralela incluso, que busques a alguien que te explique el evangelio, que te explique la vida de Jesús. Y si quieres, pues puedes ver la serie que hicimos sobre el evangelio de Marcos. Puedes ir viendo esas predicaciones y a la vez vas siguiendo el libro de los hechos. Porque si tú no entiendes quién es Jesús, lo que hizo, hechos, vas a estar muy perdido. Yo estoy intentando conocer todo este mundo del mundo Marvel. No sé si sabéis lo que es el mundo Marvel, esto de las películas de superhéroes. Estoy ahí tratando de entender un poco, pero no he visto todas las películas ni en orden. A veces le pregunto a Dani, ¿esta, esta dónde va? Y, y hace unos meses, todavía me faltan muchas pelis, pero hace unos meses los jóvenes, no sé si os acordáis, que fuimos a ver la última película de spider-man Salimos de aquí el miércoles, nos fuimos allí. Además, llevé a, a, a mi hijo David, que quería verla. Y... Y la vimos a las 11 de la noche, empezó. Que yo a las 11 de la noche llevo ya tres minutos dormido. A las 11 de la noche. Digo, Uf, ¿no hay otra hora para ver Spiderman? A las 11 me senté allí, me acomodé, claro, desde las 6 de la mañana despierto, imagínate lo que yo vi de Spiderman. Empezó la peli y sale el Spiderman, ¿no? Entonces yo estaba ahí a, a, tratando de no dar muchas cabezas, pero a los 45 minutos, ¡pum!, de repente aparece un segundo Spiderman. Y digo, ya me he perdido. Pero no es uno. Entonces yo le iba haciendo preguntas a Daniel Imbali que estaba aquí a mi lado, mi hijo también, David, ¿tú te entiendes por qué? Y tengo que reconocer que en varios momentos ya, cuando era a las once y media, doce menos cuarto, yo empecé a dar cabezadas en el cine. Y en un momento, yo, yo no sé cuánto tiempo me quedé dormidito, si fueron dos minutos, cinco, pero yo abrí los ojos y habían tres spider-man Digo, no puede ser. Digo, ya no me duermo más, porque como cada vez que tiene los ojos aparezca uno... Estaba perdidísimo, perdidísimo. Yo quería estar en la cama, no entendía nada. Un spider-man otro spider-man otro... Pero no es uno, no es uno, no es un Superman. ¿Cuánto han cambiado los tiempos? Y bueno, y haciéndole preguntas... Y a día de hoy tengo que reconocer que todavía no me he enterado de la peli. Así que luego, como los discípulos me lo explican, eh, no me enteré. Te pongo este ejemplo porque, porque a veces no entendemos las Escrituras. No las entendemos porque, porque no entendemos lo que Dios quiere hacer. No entendemos el plan de Dios. No entendemos que la Biblia es un solo libro. No entendemos que todo está conectado. Hay muchos detalles que se nos escapan. Así que yo, yo te animo a que puedas estudiar la Biblia conectando una cosa con otra, que puedas entender los evangelios, pero que también puedas entender el antiguo pacto, lo que sucedió en la ley y el tiempo de la gracia. Porque mira, el libro de los hechos es un puente, es un puente que une los evangelios con el resto del Nuevo Testamento. Hechos es un libro clave porque actúa como puente entre los evangelios y el resto de todas las cartas. Para tú poder entender todo lo demás, romano, corintio, Gálatas Efesios tienes que entender hechos de los apóstoles. Y para entender hechos tienes que haber conocido algo de los evangelios, si no vas a estar más perdido que yo en el cine. ¿A quién fue escrito hechos? ¿Para quién fue realmente escrito estos dos libros que ya hemos dicho que es uno? Para Teófilo. Lucas, ya vamos a ir recapitulando, ¿vale? Lucas... No conoció a Jesús, investigó, escribió eh, el Evangelio y también Hechos... ...de manera ordenada, de manera cronológica... ...pero su intención era enviarle ese libro a un hombre llamado Teófilo. No, no vamos a entrar en muchos detalles porque hay diferentes posturas... ...sobre este misterioso personaje. ¿Quién es Teófilo? Algunos dicen que es una persona, otros dicen que incluso pudo ser la Iglesia... ...que Dios le habla de manera figurada a la Iglesia... Hay quien dice que fue el patrocinador, el que estuvo dándole economía y dinero a Lucas para que él pudiera hacer ese trabajo. Ahora, mi posición, después de todo lo que he estudiado, mi posición no, no, no tiene por qué ser así. Pero yo creo que Teófilo fue un hombre que tenía un rango importante de autoridad. Probablemente pudo ser alguien que estaba en el gobierno de Roma o en el ejército de Roma. Así que hay varias posturas, pero si quieres escribir ahí, Teófilo era alguien de autoridad, probablemente relacionado con el gobierno o relacionado con, con, con el ejército de Roma. ¿De dónde sacamos eso? Pues Lucas capítulo 1, versículo 3, hay una palabra clave que aquellos que se inclinan más por esta postura pues dicen esta palabra nos permite identificar a Teófilo. Lucas 1.3, 3, que Lucas le está escribiendo a Teófilo, ¿te has dado cuenta la palabra que utiliza antes? Lucas 1.3 3 dice, o excelentísimo teófilo. Esta palabra, si tú la buscas en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que se utilizó en varias ocasiones y Pablo la utilizó específicamente con dos gobernadores también, con Félix y con Festo. Hay dos momentos donde Pablo dice, oh, excelentísimo, oh, excelentísimo Festo, Félix. Así que puede ser que esa palabra nos indique que este hombre... Tenía una autoridad que no era un cualquiera dentro de la clase social. ¿no? Ahora, lo, lo importante es el significado de Teófilo. ¿Qué significa Teófilo? Amado de Dios. Amado de Dios. Teófilo, alguien que quizás estaba en un lugar de autoridad, estaba ahí en la clase alta, pero su propio nombre en la providencia de Dios fue alguien que fue amado por Dios. Vamos a seguir un poco más con el contexto. ¿Con qué propósito escribe Lucas? ¿No? Yo he dicho al principio cuál es el propósito de esta serie, que Dios nos afine, que Dios afine nuestra vida y que Dios afine eh, a esta iglesia conforme a lo que vamos a estar viendo. Pero cuando Lucas empezó a escribir, ¿cuál era el propósito? ¿Por qué empezó a escribir? Bueno, él estaba pensando en Teófilo. Estaba pensando en el contexto de Teófilo y que a él le iba a llegar realmente... Estos escritos, dice Lucas capítulo 1, versículo 4, aquí está el objetivo, el propósito por el que Lucas escribió, dice, te escribo, mira, mira qué interesante, Lucas 1, 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es como que creo que Teófilo se ha convertido y lo están enseñando y le dice Lucas, mira, yo te voy a escribir en orden todas las cosas para que te siga fortaleciendo en la verdad que has escuchado. Has escuchado tres cositas, pero hay mucho más que tienes que escuchar. Tienes que aprender mucho más. Tienes que ponerte fuerte en la verdad que te están instruyendo. Así que, mira qué curioso. Dios demostró que amaba a Teófilo de muchas maneras. No era solamente su nombre. Dios demostró que amaba a este hombre salvándolo, <risa> derramó su gracia sobre un hombre que no pertenecía a la nación de Israel, Dios ya estaba abriendo su salvación para todas las naciones así que Dios ama a Teófilo salvándolo, tú no eres de Israel pero ahora yo te voy a salvar Dios amó a Teófilo metiendo en su pecho a la persona del Espíritu Santo Dios amó a Teófilo metiéndolo introduciéndolo en la nueva comunidad, en la familia de fe, Teófilo ahora vas a tener mil hermanos, mil hermanas, vas a disfrutar del cuerpo de cristo que es la iglesia pero teófilo mira yo te voy a demostrar mi amor por medio de dos cartas voy a utilizar a lucas para que te llegue dos cartas un solo libro que te van a fortalecer en la verdad para que conozcas bien la verdad y antes de pasar a, al segundo punto quiero que ahora podamos aplicar algunas cosas de lo que hemos explicado en este contexto lo primero hermano y hermana que estás aquí y amigo que nos visitas, qué bueno sería que nosotros tuviésemos la misma actitud que tuvo Lucas. ¿Te has dado cuenta de lo que hizo Lucas dice que investigó con diligencia. Investigó con diligencia. Esto es algo práctico que puedes apuntar ahí. Dios quiere que yo investigue con diligencia. A mí me encantaría, y, y sé que lo estamos haciendo, pero todavía más, que aquí en esta iglesia sigamos investigando con diligencia en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Que nosotros estudiemos en profundidad las Sagradas Escrituras, en profundidad, en profundidad. Tú estás estudiando las Sagradas Escrituras en tu casa o de domingo en domingo. Nosotros tenemos que ser una iglesia bíblica, familia bíblica, personas que profundizan, que estudian con diligencia, que sacan la lupa, que contrastan, que miran, que comparan, que preguntan, que anotan. Esa es la actitud que tenemos que tener como creyentes. Lucas no fue un pasota, Lucas investigó con diligencia. ¿En qué? No solamente en la palabra, en la persona de Jesús. Lo más maravilloso que tú puedes hacer a este lado de la eternidad es conocer a Cristo, conocer a Cristo, investigar cada vez más sobre la persona de Jesús algunos ven eh, otra vez el partido otros ven las noticias otros investigan sobre tantos temas sobre la música sobre el deporte sobre la naturaleza que nosotros seamos hombres y mujeres que investigamos con diligencia en la palabra en el Espíritu Santo en conocer a la persona de Jesús nosotros tenemos que estudiar teología pues es pero yo soy una ama de casa tú también Moisés, pues pero es que yo salgo del trabajo, llego cansado y a mí no me gusta leer. Toda persona aquí tiene que estudiar teología. No para saber más, sino simplemente también para amar mejor al Señor, para, para agradar al Señor, para saber qué quiere Dios de mi vida. El miércoles retomamos nuestros estudios de teología. Tú, tú tienes que estar en esos estudios. Si no puedes, no puedes. Pero si puedes y te das un paseo por el parque, no estás siendo diligente. Necesitamos estudiar más, necesitamos más Biblia, más Biblia, más Biblia. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Necesitamos más conocimiento. Mi pueblo perece. Mi pueblo es confundido porque le falta conocimiento. Necesitamos más palabra de Dios. ¿Amén? Necesitamos más palabra de Dios. Así que, por favor... No seas perezoso, no seas perezoso. Si no estás, no, no, no estás asistiendo por pereza, porque estás despistado, enfócate. Esto es lo primero que quiero decirte por medio de esta serie. Ven a estudiar la palabra de Dios. Cada vez que haya una oportunidad en algún sitio, en una casa, en esta iglesia, en otro lugar, que se haga algo donde la Biblia se abre para interpretarla y aplicarla, ahí tienes que estar. El gimnasio luego, antes o mañana, que tampoco pasa nada porque faltes un día. El partido que tengo que echar, uy, me coincide, pues otro día, porque es que el miércoles de 6 a 8 abren la Biblia y me la interpretan y me la aplican y lo necesito. Tenemos que ser hombres y mujeres como Lucas, que investiguen en la palabra. No te va a servir de nada tu devocional por la mañanita cuando venga la prueba. Cuando vengan momentos difíciles que ya están viniendo, vas a entrar en ansiedad y en depresión porque no te puedes alimentar espiritualmente de un devocional del pastor con tres párrafos. No te va a servir. Tenemos que echar músculos espirituales, tenemos que ser una iglesia fortalecida en la palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, hermanos, pero la palabra permanecerá. Tenemos que vivir como Lucas. Y, y, y no estés aquí solo a, a ver qué nos trae Moisés. No, tú también investiga, bendíceme a mí, comparte. Hay algunos hermanos que me habéis mandado mensajes, Moisés, ¿qué, ¿qué texto vas a desarrollar? ¡Qué bonito! Yo quiero estudiar también, yo quiero sentarme y que no me sorprenda desde el minuto uno. Yo, yo quiero saber quién es Teófilo. Quiero decirte algo que he visto, Moisés, y, y que tú no. Bendíceme. Hermano, porque todos nosotros creemos en el sacerdocio universal. No, no venimos aquí a, a escuchar a, al hombre, que, a ver qué nos dice. No, todos nosotros, ninguno enseñará al otro. Todos podemos acudir al Señor y el Señor nos lo explica. Pablo dice en Colosense 3.16, mira este texto. La palabra, la palabra, la palabra, no las canciones, no, 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 no los teatros. La palabra, la palabra, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y mira la segunda parte del texto. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Que tú también me puedes exhortar a mí, debes hacerlo. Moisés, esto que estás haciendo no, no está bien, hermano. Eso es una comunidad que agrada al Señor, que nos enseñamos unos a otros, que yo me siento tú me dices, mira, Moisés, aquí estás equivocado, esto lo puedes decir. ¡Qué bonito, qué bonito! Ojalá se cumpla este texto en esta iglesia. Necesitamos investigar, necesitamos estudiar. ¿Para qué? Lo dice Lucas. Para conocer la verdad. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estudiar? ¿Por qué tengo... Porque tienes que conocer la verdad. Jovencito que estáis aquí, os estáis creyendo un montón de mentiras. La sociedad, el instituto, tu profesor que te ha dicho, no, esto yo lo he estudiado, como tú no conozcas la verdad, esta sociedad, este mundo te va a engañar. La verdad, nosotros estamos en medio de un mundo lleno de mentiras, de confusiones, de ideología, de filosofías, de movimiento y ahí vemos muchas veces a creyentes poniendo cosas en los estados y dicen, este, este no, le, no le ha resplandecido, no, no sabe dónde está su mano derecha. Hoy día, como también se profetiza en la Biblia, hay mucha gente que no sabe diferenciar lo bueno de lo malo. El aborto bueno, <ríe> lo otro malo. No se sabe, no se sabe. Esta sociedad no sabe lo bueno y lo malo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A la palabra. A la palabra. Si tú deseas conocer la verdad, tienes que conocer la palabra. Y mira, yo soy de los que sigo pensando y creyendo que la palabra de Dios es suficiente para todo lo que el hombre necesita a este lado de la eternidad. En la palabra en la palabra, tú puedes conocer la verdad sobre el rol del hombre y el rol de la mujer. Ese es el lema de nuestro retiro que tendremos próximamente. Vamos a estudiar en medio de tantas voces, y el hombre, la mujer, feminismo, machismo, qué dice Dios en la Biblia yo puedo saber cómo tengo que educar a mis hijos que no quiero escuchar esta teoría que no quiero seguir a este programa no quiero seguir al terapeuta no, quiero que Dios me diga cómo puedo ser un buen padre la Biblia te habla de la amistad la Biblia te habla de, de, de tantos temas del dinero, del sexo, del futuro tú quieres saber el futuro y qué va a pasar y qué va a pasar y, y si ahora un hombre le da el botón y explota el mundo la Biblia no dice eso y eso no va a pasar. Porque va a pasar lo que Dios dice que va a pasar. Entonces, ¿estás preocupado por el futuro? La Biblia. No te metas más en las noticias, no te metas más. No, es que yo estoy siguiendo a un muchacho, mira este y mira al otro. Aquí, a la Biblia, que aquí Dios nos ha dicho, no se turbe tu corazón, tranquilo. Oiréis rumores, pero todavía no es el fin. Yo, yo, yo voy a destruir el mundo y voy a hacer uno nuevo que Putin que tal que Cristo está al control de los últimos tiempos entonces cuando lees esto y lo estudias empiezas a estar con tranquilidad en la Biblia puedes estudiar sobre la vida, sobre la muerte sobre la eternidad, qué hay después de la muerte quieres saberlo, no, no mires el cuarto milenio yo he escuchado que después de la muerte uno, no, la Biblia la verdad en segundo lugar, quiero estoy sacando cosas prácticas de lo que hemos visto. Quiero recordarte que tú y yo, bueno, muchos de los que estamos aquí, también somos teófilos y teófilas de Dios. ¿Te acuerdas del significado? Amado, amado de Dios. No levantes tu mano, pero tú te consideras un amado de Dios. Entonces has nacido de nuevo. Algo ha pasado en tu corazón. El Espíritu Santo te hace acudir a Dios como Abba, como papi. Tú eres mi Padre. Qué bueno saber que muchos de los que estamos aquí somos también teófilos, amados de Dios. ¿Y cómo hemos experimentado el amor de Dios? Pues también de la misma manera que el teófilo del primer siglo. Dios nos ha salvado, Dios ha venido a buscarnos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, Dios nos ha dado una familia preciosa que está aquí y en otros lugares del mundo. Pero sobre todo quiero enfocarme en un detalle y es que Dios nos ha amado tanto, que ha mostrado su amor no solo entregando a Cristo sino entregando una carta preciosa para que tú lo conozcas ¿te has dado cuenta qué hizo Lucas? Lucas lo que hizo fue mandarle dos cartas que era un libro era un libro en dos cartas, en dos volúmenes todavía tengo guardada cada una de las cartas que, que nos escribíamos Ángela y yo cuando éramos novios en aquella época pues claro no había la tecnología que hay hoy día teníamos que comprar unas tarjetas que costaban 5 euros Yascar se llamaba no he gastado yo dinero en tarjeta, De verdad, yo a veces... A lo mejor me había escuchado decir esto, ¿no? Pero si yo ahorro todo lo que gasté en tarjetita, tengo un chalé en la, la playa. ¡Qué pecha! Porque claro, cada tarjeta eran tres horas y yo las tres horas las consumía al día. Al día siguiente estaba yo como un drogadito buscando dinero para comprar tarjetas. Abriéndole la ucha a mi hermano. Entonces ahí con la tarjeta por la noche y luego el messenger. Algunos no sabéis lo que es el messenger. Messenger son dos muñequitos y tienes que esperar a que cambie de color para que se conecte. Yo soy la persona que más ha orado por el color del messenger. Que se pongan verde. Que se... Yo miraba a ella ¿no? y ahí todo el día de un color digo que se ponga Porque eso era señal de que se conectaba. Y luego las cartas, luego las cartas. Claro, las cartas, las cartas. Yo vi a un cartero y lo seguía. Y a ver si iba a mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué seguía el cartero? porque estaba enamorado, no del cartero, A ver si... estaba enamorado de, 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 de mi novia que me escribía carta y me había dicho ya te he mandado una carta, pero claro no sabes, tres, cuatro, cinco días, entonces yo esperaba, yo venía del instituto lo primero que hacía era mirar el buzón y, y luego leía la carta, cuando llegaba la carta la leía y tú crees que luego después de leerla yo la tiraba, la tengo guardada, la tengo guardada y la leía y la releía, como si a ver si la carta me dice algo nuevo. No, te dice lo mismo, pero la quieres volver a leer porque es una manera de conectar, de sentir el amor que le tienes a una persona que está a miles de kilómetros. Pues tengo una buena noticia. El Señor no te ha dejado dos cartas, te ha dejado 66. 66 cartas. ¿Las conoces? No, pero es que Levítico levítico te deja el cerebro paralítico. Levítico, Levítico hay que leerlo, hay que estudiarlo. Tienes que entender, Levítico. Tienes que entender, Levítico. Si no, le dice Jimmy, me explica el Levítico y pasa una tarde y Jimmy te lo explica. Hermano, este libro que tú tienes aquí en el móvil es la carta de Dios para que lo conozcas, para que lo conozcas y tienes que acercarte y estudiar con diligencia y todos los días y tener tu Biblia marcada, subrayada y hecho y en colores y memorizarla y, y entenderla y aplicarla a tu vida porque es la carta del Dios eterno que te ha amado con un amor eterno y te ha escrito a ti, a ti que eres su amado las personas de esta sociedad no tienen ni Biblia ni la quieren pero nosotros de lo más valioso que tenemos en casa es este libro no, espero que sí que sea de las cosas más valiosas así que estudia con diligencia eres un amado de Dios y Él te ama y, y, y se ha dado a conocer por la palabra por la palabra, así que por la noche ponte ahí, enciende la luz de la mesita de noche da igual cuándo vendrás si vendrá en papel, si no vendrá, da igual, da igual Quiero ver qué dice el Señor de mí. Quiero acostarme con una promesa. Escucha, si hiciéramos eso, oh, si hiciéramos eso, qué paz por la noche qué gozo por la mañana. Estaríamos tarareando cancioncitas. Con diligencia. He puesto aquí, ama, estudia, protege, defiende y, y comparte la palabra de Dios. Ama, ama ese libro ama esa aplicación estudia, estudia estás estudiando, no, es que a mí estudia protege la Biblia porque muchos están tratando de pisotearla Mucha gente está tratando de utilizar la Biblia para decir cosas que son terribles. Protégela, protégela, defiéndela. Con, con amor, contacto, contacto. No tenemos que estar ahí pegando gritos en las redes sociales, pero con amor defiende la palabra, defiende la palabra. Y compártela, compártela. En tu estado, en cualquier sitio, comparte la palabra. Porque la fe viene por el oír. Comparte la palabra, porque en algún momento alguien va a leer esa nota de audio, alguien va a leer ese mensajito, alguien va a leer esa frase que has puesto y el Espíritu Santo va a utilizar la palabra y algo va a pasar en su corazón. Sigo aplicando. Quiero también retarte a que, a que seas diligente, a que ames la palabra. Lo tercero, tú tienes un teófilo, Lucas tenía un teófilo. Lucas tenía alguien a quien cuidar, por eso le escribía. Por eso le preguntaba. Yo te pregunto a ti, y esto sé que ya hemos hablado muchas veces, pero es que yo quiero que esto sea el ADN de esta iglesia y es que todos tengamos discípulos, que todos estemos cuidando de otros. Esto no es posible. Moisés, un hombre, dos, tres hombres, no pueden cuidar de todos vosotros. No, no puedo. Porque si yo intento cuidar de todos vosotros, estaría descuidando a mi mujer y a mis hijos. Y a veces lo hago. Y el Señor me tira de la oreja y dice que tú no eres el salvador. Tú cuidas de toda la congregación estudiando y predicando el domingo. Así cuidas de todos a la vez. Y luego tienes que pasar tiempo en consejería, pero no te vuelvas loco. No puedes, Moisés. No puedes llamar a todo el mundo. No puedes estar pendiente de todo el mundo. Entiéndelo, vas a fracasar. Vas a arruinar tu matrimonio tus hijos no van a querer saber nada de la iglesia. Así que ahí está el Señor tratando conmigo. Pero, pero ¿qué es lo que Dios ha inventado para que nadie aquí no, nos volvamos así imprescindible y esto nos gira alrededor de un hombre? El discipulado, las relaciones, quedar con alguien, con un hermano, estudiamos juntos la Biblia, hablamos de la predicación del domingo, caminamos juntos, nos buscamos un, un buen libro. Te pregunto, ¿tú tienes un teófilo en tu vida? ¿Tú estás cuidando de alguien? Porque lo que vamos a ver en Hechos de los Apóstoles es discípulos multiplicándose, multiplicándose en más discípulos. ¿Y tú? ¿En, en quién te estás multiplicando? ¿Desde cuándo no discipulas a nadie? ¿Desde cuándo no pasas tiempo con alguien? No, No para ver el fútbol, no para pasear, no para merendar sino para abrir la palabra para hablar del señor para compartir algo eso tenemos que hacer si queremos ser una iglesia como la de hecho de los apóstoles discípulos haciendo discípulos mira en hechos los apóstoles algo que queda muy claro es que los discípulos se levantan del banquillo ellos estaban siempre ahí mirando lo que Jesús hacía verdad siempre siguiendo tomando apunte pero en hechos ellos salen del banquillo y entran en el terreno de juego y esto es algo que el Señor está poniendo en mi corazón para esta iglesia. Es tiempo de levantarnos de la silla. Es tiempo de levantarnos de la silla. Quizá todos no, porque la silla es muy cómoda. Y venir dos veces en semana es muy cómodo. Pero esta serie, el Señor nos va a zarandear para que salgamos de la silla. Nos levantemos de la silla, salgamos de aquí y busquemos a personas que necesitan el Evangelio y busquemos a creyentes que se han quedado en el camino porque tuvieron un problema en la iglesia porque la iglesia eh, no ejerció bien su autoridad para que le prediques a las personas que están en la calle eso es lo que viene las próximas semanas si eso no te gusta no veas esta serie porque el Señor nos va a zarandear y a mí el primero es tiempo ya, hermano, es tiempo. Llevamos 50 años, más de 50 años esta iglesia. Sí, se hizo, yo he estado, pero siempre, siempre hay que estar con esta actitud, llorando por el perdido, llorando por las personas que están llegando a este país, que no tienen nada, no tienen nada. Y la iglesia tiene que ser iglesia. No solamente dando mantas y comida, sino lo más importante, predicando el Evangelio, predicando el Evangelio. Pablo lo hizo con Lucas, Pablo formó a Lucas, y Lucas formó a Teófilo. Y probablemente Teófilo formó a otros. Así que si eres alguien nuevo en los caminos del Señor, si hay alguien aquí nuevo o que llevas poco tiempo, búscate búscate un Lucas, búscate un Pablo, o sea, búscate alguien que te enseñe. Tenemos un proyecto que lo están coordinando Marta y Ángela con las hermanas, y Adam y Ezequiel con los hermanos, si eres una mujer o un hombre, habla con ellos y dile, yo quiero, yo necesito que un hermano, que una hermana me enseñe la palabra. Yo quiero que vengan a mi casa, yo quiero que oren por mí, yo quiero conocer. Ahora, si ya eres cristiano de hace tiempo, tú eres el que te tienes que buscar un teófilo, ¿me entiendes? Si tú ya llevas tiempo, tú dices, no, yo ya no domino muchas cosas, pero, pero el Evangelio sé compartirlo, yo conozco la historia de Jesús, eso lo tienes que compartir con otro, así que tú ofrécete y di, mira, yo quiero discipular a alguien. Hermano, porque ese es el propósito de nuestra vida, para eso estamos aquí, que lo hemos estado viendo por medio de la, de la serie de enseñanzas de siervos para su gloria. Estamos aquí para darle a él a conocer. Y hay creyentes, no sé si esto es para ti, hay creyentes que jamás en su vida han discipulado a otro, eres tú. Te lo repito, hay creyentes que nunca han cuidado, han discipulado a otro. ¿Eres tú? Pues por medio de esta serie el Señor te va a inquietar para que lo hagas ya. Esto es un mandamiento, hermano. Id y haced discípulos bautizándolos. Por cierto, estaba pensando. cuando No, no siempre es así, pero cuando una iglesia no bautiza... Cuando una iglesia no bautiza y pasan los años y no se bautiza a nadie eso es una señal de que la iglesia no está predicando y no está discipulando. Porque te dice, predica, discipula y bautiza. Una iglesia que no bautiza a personas es una iglesia que ha perdido el norte. Es una sal que ya no sala, es una luz que está debajo de la mesa. Sí, muy bien, la decoración, los cánticos, la tecnología, pero esa no es la misión principal de la iglesia. Y Hacer discípulo y llevarlo a las aguas. Yo te animo a que ores, ores. Pídele al Señor. Señor, me encantaría. Sabéis que nosotros tenemos esa dinámica en los bautismos. Que aquel que ha discipulado a la persona lo acompaña, va con él. Se introduce en las aguas como señal de que tú me has acompañado hasta aquí. Vive esa experiencia. Esto es mejor que sacar matrículas de honor. Es mejor que tu nombre aparezca en un cuadro. Llevar un alma a los pies de Cristo. Pídeselo. Pídele al Señor, de verdad, pide. Y esas cosas el Señor te las va a dar. Todos los días, Señor, quiero un discípulo. Quiero un discípulo. Por último, para pasar al siguiente punto, quiero recordarte que el Evangelio es para todos y también para Teófilo. A veces hay, hay como un falso mito como que para ser cristiano, esto a veces yo lo escucho en la calle, ¿no? A los del culto, ¿no? Los del culto nos llaman los del culto, ¿eh? los del culto. Y entonces no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero la gente tiene una percepción que para estar en el culto tiene que estar la droga. Ay, ah, seguramente ha salido de las drogas o su familia está desestructurada. Esos de los del culto, bueno, pues claro, son gente que no, no, no tienen para comer, van allí, cantan, aleluya, aleluya, a la, la, la guitarra, cantan allí y entre ellos pues animan y ahí los pobrecitos siguen adelante. Hay mucha gente que cree que esto de la fe es para la gente de, de clase media más, más tirando para abajo. Gente que quizás no, 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 no está tan posicionada, que, que no, no, no tiene una buena educación, que, porque claro, tú, tú, allí van y creen en Dios. Y... Ahí está Teófilo. El Evangelio es para todos. La gracia irresistible de Dios vence a, a todos. A todos, al sabio, al ingeniero, al director del banco, al alcalde, al presidente de los Estados Unidos, la gracia es irresistible para todos. Así que nosotros también tenemos que predicar a esas personas que creen que no necesitan al Señor, porque lo necesitan. Y de hecho, aquí entre nosotros, pues gloria a Dios, que también hay personas que tenéis carreras, que sois personas intelectuales, que os habéis formado, que vuestra familia está estructurada, que no estáis en la droga. Algunos son del Barça, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa, esa es otra droga que a veces no se sale. Pero, pero ahí, ahí, ahí hay gente de, de, de toda clase, de toda raza, de toda tribu, y eso es bonito, el Evangelio es para todo el mundo. Lucas, Teófilo, ahí están, personas que fueron vencidas. Así que te resumo lo que estamos viendo ahí en el contexto. Somos a, amados de Dios, tenemos que estudiar la, la palabra con diligencia, con diligencia. Tenemos que compartir la, la, la palabra a todo el mundo, tenemos que hacer discípulos, tenemos que tener un teófilo o yo tengo que tener a alguien que me cuide. Venga, te lanzo una pregunta y pasamos al segundo punto que, que es mucho más breve. Venga, responde una pregunta. ¿Quién piensas que es el protagonista del libro? ¿Quién es el protagonista de Hechos de los Apóstoles? Dice, bueno, pues he hecho los apóstoles como el caballo ¿no? blanco, he hecho los apóstoles, serán los apóstoles. ¿Tú piensas que los protagonistas de este libro son los apóstoles? Responde, no digas sí, no, es una pregunta para, para ver si alguna vez has reflexionado. ¿Quién es el protagonista de este libro? ¿Lucas? Tú dices, no, to, toda la temática y el libro gira alrededor de Lucas. ¿Tú piensas que el protagonista es Teófilo? No, tú dices, no, no, es Pablo, es que Pablo a partir del capítulo 12 entra en acción y ya el tío no suelta. Eh, no, es Pedro, es Pedro. ¿Quién piensa? Venga, responde ahí, en tu interior. Algunos dicen, no, no, yo he escuchado una vez que el protagonista es el Espíritu Santo. No puede ser. ¿Quién es el protagonista de hecho de los Apóstoles? Bueno, esta, esta es mi respuesta. No es la, no es la respuesta 100% verdadera, pero es lo que yo pienso. El segundo punto lo he titulado eh, El Protagonista. ¿Quién es el protagonista de hecho de los Apóstoles? Para mí, el protagonista de hecho los apóstoles es Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos lo dice Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 1. Ahí te dice, te dice quién es el protagonista. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. Comenzó. Esa palabra la tienes que rodear, la tienes que apuntar. Porque no dice, te hablé de todas las cosas que Jesús hizo hizo y se fue no es que jesús ha comenzado y si ha comenzado es que sigue haciendo algo jesús no lo ve visiblemente pero jesús está y de él te voy a hablar en esta segunda parte hermano y amigo jesús comenzó eh, lucas no le dijo teófilo te voy a hablar del espíritu no no te voy a hablar de lo que jesús comenzó a hacer ¿Por qué? porque él aún está vivo te voy a hablar de alguien que está vivo. Sí, es que no lo veo. Da igual que no lo veas otra cosa, pero él está vivo. Él reina. Él está sentado en su trono. Hechos es el libro que habla de lo que Jesús continuó haciendo a través del Espíritu Santo por medio de su iglesia. Pero es Jesús desde el cielo extendiendo el reino del Padre. Ese es el protagonista del libro. Querida iglesia, mira, ¿quién fue el protagonista del rey de Marco? ¿Quién fue el protagonista? Venga, ¿Quién fue el protagonista? Jesús. ¿Quién es el protagonista de esta segunda temporada? Jesús. ¿Y si hacemos otra serie de Éxodo? ¿Quién es el protagonista? Cristo. ¿Y si hacemos otra serie de Apocalipsis? Cristo. Cristo es el protagonista de todo. Cristo es todo en todos. Cristo. Y cada hombre que suba aquí a predicar, el protagonista de su predicación, tiene que ser Cristo. Cristo. Mira, he puesto aquí Jesucristo está presente... Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tienes que verlo, ¿te acuerdas ese ejemplo que te puse? Tienes que unir los puntos, en Levítico está Cristo, en Número está Cristo, en Esther está Cristo, en Salomón está Cristo, en Sansón está Cristo, Cristo, hay que unir los puntos y ver a Cristo, lo tienes que ver, tienes que unir el Antiguo, el Nuevo, tienes que leer el Libro y ver a Cristo tu Salvador que te conduce al Dios Padre. quiero avanzar mucho más en esta primera predicación. Quiero, quiero que, que nos quedemos aquí en estas verdades, que entendamos que la base y el fundamento de esta serie, de esta iglesia y de mi vida, que el protagonista de todo tiene que ser siempre Cristo. Cristo es la piedra angular. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo, Jesús, es el camino. Es la verdad, es la vida, él es el cordero, pero es que también él es el, el león, él es la vid, él es el pan, él es el agua, él es la puerta, Jesús es todo. Él es el protagonista. Si no estamos entendiendo bien esta verdad, ¿para qué quiero yo seguir con hechos si no estoy entendiendo esta base principal? Hecho de los apóstoles. Es el relato histórico de lo que Jesús continuó haciendo por el Espíritu Santo a través de su pueblo. Mira, esta frase creo que resume muy bien el libro de Hechos. Hechos es el relato histórico de lo que Jesús continuó haciendo por el Espíritu Santo a través de su pueblo. Porque Jesús continúa haciendo cosas. Jesús continúa enseñando. ¿Cómo lo hace? Con el Espíritu Santo a través de su pueblo. Y para la gloria del Señor... Para... Para todos aquellos que no lo sepáis, esta tarde, ese grupito de hermanos de Algeciras, esta tarde inauguran su iglesia. Algunos de los que estamos aquí estaremos allí para inaugurar la iglesia. Y eso es una señal de que Cristo continúa haciendo su obra. Esa iglesia se va a abrir para la gloria del Padre, no por ningún hombre, no porque nosotros seamos unos máquinas, porque Cristo continúa haciendo su obra en la tierra lo hace por medio de su pueblo, de sus discípulos y a través del Espíritu Santo. Así que, ¡gloria al Señor! Él sigue haciendo cosas. Vamos a terminar esta predicación recordando lo que Jesús hizo aquí en la tierra, porque Lucas, de una manera impresionante, resume el Evangelio en dos versículos. ¿no? Lucas le escribe, Teófilo, escucha, mira, te voy a hacer un resumen de lo que trata el primer tratado. Si alguien aquí se ha perdido el primer tratado, si alguien aquí se ha perdido el rey de Marcos, si alguien aquí no entiende de qué va el evangelio, eh, Lucas se lo resume de manera excepcional a Teófilo. Lo parafraseo, Jesucristo, el hijo bueno, el santo e inocente de Dios, él padeció. Padeció, él padeció. ¿Qué padeció? La tortura de los soldados que ya vimos, pero sobre todo padeció la ira del padre en la cruz del Calvario. Mira Teófilo, quiero decirte que Jesucristo no solamente se hizo hombre y padeció, es que también Él murió. Él murió, Él murió. A Él lo, lo clavaron entre el cielo y la tierra, lo colgaron ahí maldito como un perro abandonado, desnudo en el Gólgota y lo bajaron sin vida. No había aliento de vida, no tenía pulso su corazón. Lo bajaron y lo metieron en un sepulcro, rodaron la piedra y guardaron y custodiaron su cuerpo. Eso tienes que saber, Teófilo, pero aquí no termina. Teófilo, tienes que saber que al tercer día la piedra fue removida. Tienes que saber, teófilo, tienes que saber si hay alguien aquí que Dios te está hablando a tu corazón y a partir de hoy eres un teófilo, un amado, una amada de Dios. Tienes que saber que Jesucristo resucitó y venció al pecado, a la muerte y al diablo. Jesucristo resucitó y venció al pecado, a la muerte y al diablo. Hermano, nosotros los que estamos aquí, no estamos aquí creyendo en un mito, en una fábula o en la experiencia que un hombre ha tenido, ¿no? Hay algunas religiones que basan el principio de su religión en una experiencia que un hombre tuvo bajo un árbol, ¿no? Estaba ahí en un árbol, vio una visión y a partir de ahí empieza esa... Nosotros no. no nosotros aquí no, no estamos siguiendo las pisadas de alguien que ha tenido una visión y, y ha formado un nuevo movimiento, una religión, que hay muchas así. Nosotros aquí estamos siguiendo a alguien que ha resucitado, a alguien que dice que se presentó, mira esta parte, con muchas pruebas, indubitables, una palabra que nunca usamos pero que es muy interesante, indubitables, eso significa que no genera duda, no, no hay opción a duda, no hay opción a duda, igual que tú te vas a marchar de aquí y no hay duda de que tú puedes decir hoy ha predicado Moisés, no hay duda de eso. Y si siete personas te arrinconan y te dicen, pero estás seguro, porque hay algunos que se parecen mucho a Moisés, tú vas a estar seguro, tú vas a decir, no, yo estoy completamente seguro de lo que he visto, de lo que he escuchado, de lo que he tocado. Pues eso dice el texto, que Jesús, Jesús se presentó con muchas pruebas para que no dudes de Cristo, para que no dudes, no dudes de que Jesús realmente ha resucitado. Hay gente que, que tiene su fe, y esto lo digo con mucho tacto por si alguien aquí se ve identificado. Tú has escuchado, a veces salen en la, en las noticias, en los programas, pero algunos tenemos amigos que te dicen, pues yo una noche, yo una noche en el cielo vi... Cuatro luces, era como un, como un ovni. Y de repente, ¡shum!, desaparece. Y él te lo cuenta y se lo cree, y va por ahí diciendo que, ha visto, que no lo sé, ¿no? Pero no lo sabemos, lo ha visto uno supuestamente. Hay otros que dicen, pues no, yo, yo tuve una experiencia, yo salí del baño, era a las 3 de la mañana, y yo vi en mi habitación una sombra que pasó y se sentó en mi cama. ¡Uy, qué miedo, yo no entro ahí! Pero, pero hay algunos que te lo cuentan, que te dicen, no, no, yo, yo me despierto y yo creo que veo a mi abuela por allí preparando café. Escucha, no, de verdad, Escucha, hay gente que dicen, yo he tenido... Y luego está todo ese grupo de personas que te dicen, pues yo en el campo, en el campo, en un árbol, vi la imagen de una virgen. Y entonces van allí, besan el árbol y todo el mundo va y se hacen beatos del árbol. Y... ¿Hemos escuchado estas cosas? Nosotros, escúchate, estoy poniendo esto como ilustración para que entiendas que nosotros no creemos en eso, en alguien que... No, yo creo que me ha parecido ver a Jesús resucitado, me ha parecido. Dice la Biblia que Jesús se presentó a más de 500 personas. No sé si me estoy explicando, si estás entendiendo a lo que quiero llevarte. Nuestra fe es una fe que no debería de dudar, porque Cristo, Cristo ha dejado muy claro de que Él ha resucitado. No lo ha visto uno por la noche a las 3 de la mañana. ¿No lo ha visto uno de lejos? Yo creo que aquel era Jesús que estaba debajo de la higuera. No, 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 no. Que no hay duda, que no hay duda que lo han visto 500 personas de diferentes clases sociales, en diferentes ciudades, hombres y mujeres. 500 personas han visto al Cristo resucitado. No hay duda. Muchas pruebas indubitables. Y si hay alguien aquí que lucha con la duda, que todos luchamos a veces con la duda, ¿sabes qué podemos hacer? Tú puedes mirar hacia atrás, hacia la historia de la iglesia, y decir, mira, dos mil años después se sigue predicando de Cristo. Si hay alguien aquí que duda, no levantes tu mano. Si hay alguien aquí que dice, Moisés, yo a veces tengo muchas crisis de fe. Yo a veces pienso, ¿será verdad que Dios existe? ¿Seré ateo? Hoy me he levantado y es que me habrán comido la cabeza. Muchas personas tienen estas preguntas. ¿Seré yo cristiano porque mis padres son cristianos? ¿Y, y, y, ¿y si yo hubiera nacido en otro país? Esas son preguntas que a veces luchamos. ¿Puedes mover un poco tu cabeza y mirar hacia atrás a las personas que están aquí bajo este techo? ¿Podéis hacerlo? Mirad. Todas estas personas también han tenido un encuentro con Jesús. No estás tú solo. Cuando te arrinconen y te hagan dudar, mueve un poquito la barbilla. Y aquí hay mucha gente que ha tenido un encuentro con Jesús. No un encuentro físico, pero sí un encuentro con el Cristo que se revela por medio de la palabra y hay un antes y un después de Cristo. Así que cuando yo tengo dudas, yo hago así en el tiempo avanza, que algunos me habéis visto, que hago así, giro y os veo a todos. Y no es para ver quién ha llegado, quién no, sino es para adorar al Señor y decir, aquí está mi hermano. Aquí hay mucha gente que cree como yo. Aquí hay gente que está con, mis, con las luchas, con las dudas, con los temores, pero aquí estamos adorando al que no vemos, pero al que veremos. Así que cuando tengas dudas, mira que hermosa fotografía tenemos aquí hombres y mujeres que creemos en Cristo porque Cristo ha cambiado nuestras vidas y eso no te lo puede quitar nadie yo antes era ciego y ahora veo ahora sí, ahora viene la duda pero esto te lo va a creer te lo va a creer y ese pasaje bueno, sí, ahí lucha con la duda pero levanta la barbilla el Señor continúa haciendo cosas además, otro detalle Jesús no apareció unas horas el domingo Él resucitó el domingo, ¿no? Pues él no estuvo de siete a diez y dijo, me toque ir porque es que el Padre me ha dicho que a las 12 menos cuarto tengo que estar en casa. ¡No! ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús apareciendo? Lo dice el texto. ¡40 días! Que Jesús se vio con uno y le dijo, mañana nos vemos. <risa> mañana nos vemos. El próximo mensaje veremos qué hizo Jesús durante 40 días. Ese es el tema de la segunda predicación. ¿Qué hizo Jesús durante 40 días? ¿Por qué no estuvo dos? ¿Por qué no estuvo tres? ¿Qué hizo durante 40 días. Y él se presentó, mira, se presentó a mujeres en el sepulcro. Se presentó a los discípulos que estaban en la casa, escondidos, con la puerta cerrada porque tenían miedo. Él atravesó la pared y dijo, aquí estoy, soy yo, miradme, miradme. Hablaron, lo tocaron, comieron pescado con él. Es que comieron, Jesús le dijo, ¿me puedes poner un poco más y una copa de vino? Ellos lo vieron por eso, dice Juan, y dicen todos los que comienzan hablando sus evangelios, el que vieron, los que vieron con sus ojos, los que escucharon. Y había uno que era muy incrédulo, como quizás aquí alguno es muy incrédulo. Alguno dice, yo hasta que no lo vea. Pues ten cuidado, porque que tú estés a las tres de la mañana y se te presente el Señor y te diga, toca mi herida, eso tiene que ser bastante heavy. Toca, toca, toca aquí, le dijo el Señor a Tomás. Pero por el contrario, en Juan capítulo 20, versículo 29, mira lo que dice Jesús de todos nosotros. Jesús le dijo a Tomás, al que decía, no, pues yo hasta que no vea, hasta que no vea, hasta que no vea, porque me has visto, Tomás, porque tú me has visto, has creído. Pero bienaventurados. Bienaventurados, felices, dichosos, los que no vieron y creyeron. Qué bueno, hermano, que tú y yo no hemos visto como Lucas no vio. Pero creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo vive, que Él reina y que Él viene pronto. Lo creemos con todo nuestro corazón. Sí, hay algunas semanas que mi corazón lo pasa mal, pero luego me vengo arriba otra vez y luego escucho la palabra y escucho una canción y me veo con un hermano en la calle y como que otra vez mi fe aumenta. ¿Recuerdas la última predicación sobre Marcos? La última predicación que vimos sobre Marcos está aquí proyectado los dos últimos versículos. ¿Te acuerdas? Dice Marcos 16, 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, Mira estas tres, estas tres cosas con las que quiero terminar el texto y la predicación. Mira qué pasó después de esos 40 días, después de que, le, de que, de que habló con, con los discípulos. ¿De qué les habló? El domingo que viene veremos de qué habló. Después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿Y allí qué hizo? ¿Era uno más? No, 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 no. Él se sentó a la diestra de Dios y ahora mira qué bonito. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes y aquí está el protagonista, ayudándoles el Señor. No está físicamente, pero desde el trono yo te ayudo. Mira, te das cuenta de estas tres cosas. Cristo ha vencido a la muerte. Él se ha presentado a más de 500 personas. Decirle a todo el mundo, decirle a todo el mundo que estoy vivo, que has hablado conmigo, que has comido, que me has tocado. Ve y cuéntalo. Cuenta a otros lo que has visto, lo que ha pasado en tu corazón. Cuéntalo a otros. Y ahora de repente Él asciende al cielo, se coloca a la diestra del Padre un lugar de autoridad, un lugar de gobierno, un lugar donde Él reina por los siglos de los siglos para que nosotros estemos tranquilos de que el trono no está vacío que este no es el juego de la silla, a ver quién se va a sentar, que en el trono hay uno, él es digno. Y en medio de cualquier situación, cuando se muere un ser querido, cuando no tengo dinero, cuando veo que el mundo está patas arriba, yo levanto mi barbilla y veo a uno que está sentado en el trono, que gobierna y que reina por los siglos de los siglos. Y la historia continúa y entonces, en medio de cualquier situación, el Señor, el Señor ha prometido ayudarte, ayudándoles el Señor yo no te dejaré, yo no te desampararé. Tu marido te puede ser infiel, tu mujer te puede hacer una jugada, tu pastor puede ser uno y luego te engaña y la iglesia se rompe, Da igual. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero yo, yo no te voy a fallar. Yo no te voy a fallar. Yo no voy a ser como tu padre que te abandonó, yo no voy a ser, no, 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 no. Yo no te voy a dejar. Yo soy fiel, yo he hecho una promesa, he hecho un pacto conmigo. <risa> no contigo, conmigo, porque tú rompes el pacto, pero yo lo he hecho conmigo. Y yo he prometido que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que ese es el Evangelio. Ese es el protagonista. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jesús está vivo, si Él está sentado en el trono, si Él dice que nos ayuda, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está la angustia del corazón? ¿Dónde? Si hay uno que ha dicho, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo estoy vivo, yo soy el protagonista de todo. Termino este mensaje porque no sé si hay alguien aquí que no tiene a Jesús como el protagonista de su vida. Si hay alguien aquí que no tiene a Jesús como el protagonista de su vida, ríndete hoy a Cristo. Ríndete. Si el protagonista de tu vida eres tú, el dinero, eh, tu hobby... Eh, tu reputación, tu mujer, los niños mira, todo eso como estamos viendo se está tambaleando, todo eso desaparece yo te animo a que pongas tu mirada en Cristo a que confíes, a que corras hacia Él y le digas, te pongo como el protagonista empieza a escribir en las páginas de mi corazón la historia continúa y mi historia, yo quiero que mi historia que va a continuar, sea escrita por ti porque hasta aquí mi historia es un desastre tengo un montón de tachones, el renglón está torcido, me arrepiento de esta página. Señor, a partir de ahora, las próximas páginas que me queden por escribir en mi vida, quiero que las escribas tú. Porque la historia continúa y quiero que continúe contigo. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo como el protagonista de su vida, ahí donde estás, ríndete a Él. No, no te digo que lo aceptes a Él. Te, te pido que le digas al Señor que Él te acepte a ti. Dile ahí donde estás. Señor, me aceptas, me aceptas tal y como soy, soy un desastre. No puedo, no puedo transformar mi corazón, no puedo, lo intento, mi carácter, mi pasado, me está per... no puedo, Señor, he ido a tal sitio, he ido a tal otro, he hablado con uno, con otro, he hablado con tres pastores, no puedo. Ve al que todo lo puede y dile al Señor, Señor, quiero que seas el protagonista de mi vida y los que ya tenemos a Cristo como protagonista de nuestras vidas, Ahí, como dije al principio, dile al Señor, Señor, aviva, aviva mi corazón. No quiero seguir siendo el cristiano, no quiero terminar esta serie como he terminado la otra, no quiero marcharme de aquí como el domingo pasado, no quiero envejecer y peinar canas y seguir siendo el mismo Señor. Necesito un avivamiento. Necesito que me devuelvas tu primer amor, ne necesito tener experiencias contigo, necesito de repente tuyo, Señor, me encantaría que tú derramaras dones sobre mi vida, me encantaría que tú me hablaras, me encantaría tener experiencias contigo, ahí en mi habitación, sin música, sin ruido, que yo pueda experimentar que tú me acompañas, que tú vienes conmigo, Señor, me encantaría vivir hecho de los apóstoles, me encantaría vivirlo, no escucharlo, no estudiarlo, me encantaría vivirlo, Señor, ¿me regalas un avivamiento? Hoy hemos visto dos puntos. El contexto de ese libro, te resumo lo que hemos visto en esta primera parte, investiga con diligencia las Escrituras, quémate las pestañas estudiando la Biblia. Segundo, vete de aquí recordando que eres amado de Dios, amado de Dios. Tú eres mi hijo amado, ya está. Ya da igual, ya da igual lo que pase, ya da igual lo que me digan, ya da igual cómo se presente el lunes, el cielo ha dicho que soy su hijo. Tú eres mi hijo amado. Y lo tercero, empieza a trabajar el discipulado, empieza a trabajar la vida cristiana. No pienses solo en ti, no inviertas tu tiempo, tu dinero, tu negocio, tu casa, tus hijos, que no giren alrededor de ti. Ama a Dios y al prójimo. Busca a alguien a quien discipular. Si lo necesitas, busca a alguien que te cuide. Y lo segundo, hemos visto al verdadero protagonista no solo de Hechos, no solo del Evangelio de Marcos. Hemos visto al protagonista de Génesis hasta Apocalipsis. Hemos visto al protagonista del universo. Hemos visto al protagonista de nuestras vidas, Jesucristo. Él es el protagonista. Por eso he titulado a esta primera predicación Los Hechos del Rey. Ese es el título de este primer mensaje. Vamos a ver los Hechos del Rey. Eres tú Mi buen pastor Eres tú Quien me llevó A verdes pastos Junto a aguas de reposo Eres tú mi buen pastor, eres tú, mi buen pastor, eres tú, quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de Paso